1: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a otra entrega extra de verano de Estudio 8. Ya sabes que tanto los extras como la primera temporada los tienes en el blog Leyenda Viva, en iVoox e y en Apple Podcasts. Juan Navarro, uno de mis antiguos compañeros... ...en la mitad de los 70 en Radio Madrid FM... ...en el estudio 8 de los 40 principales... ...donde coincidimos cuando él estudiaba químicas... ...en la Universidad Complutense... ...para posteriormente entrar en la caja de ahorros... ...del Mediterráneo de Alicante... ...sigue alimentando el inmortal bicho que nos corroe... ...a todos los que nos hemos dedicado a la radio... ...con un programa de música en la emisora... ...que la Universidad Miguel Hernández... ...tiene en la sede de Alicante... ...al lado del Hospital Universitario de San Juan... ...allí los sábados a las 10 de la noche... ...en Radio UMH... ...durante una hora... ...hace desfilar a los más grandes músicos de la era... ...del rock, jazz, country, pop y soul... ...con Juan he compartido... ...muchos nuestros musicales... ...y muchas tertulias... ...comidas y veladas... ...en los últimos años en Alicante... Hablábamos de recordar aquellos años haciendo algo juntos En enero de 2020, Juan acababa de ver el DVD del concierto Hot August Night Que Neil Diamond celebró en Nueva York en 2008 Y emocionado me propuso realizar un programa sobre aquellos conciertos en el Madison Square Garden Y así, el 30 de enero, nos metimos en el estudio de la radio de la Universidad Miguel Hernández para ir comentando durante una hora el concierto, porque era imposible ofrecerlo entero debido a las más de dos horas de duración. Se trataba, por tanto, de revivir aquel acontecimiento y sentir la forma de surfear de Diamond sobre la magia de la audiencia, convertida en la ola de su música, utilizando una metáfora del propio artista lo que vas a escuchar es a un par de locos apasionados por la música entregados al total placer y disfrute que el artista y su banda provocaban en el escenario.
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
2: se está transmitiendo UMH Radio esta es la radio universitaria la radio de la Universidad Miguel Hernández son las 10 en punto de la noche Juan de Dios Rodríguez, buenas noches
1: buenas noches, Juan Navarro, buenas noches a todos
2: Juan de Dios Rodríguez, compañero en Radio Madrid FM en los años prehistóricos, director de Radio Valladolid, Radio Guadalajara, de la Gran Cadena SER, director de Radio Albacete, y terminó su experiencia profesional como director de comunicación de la Gran Cadena SER. Juan de Dios Rodríguez, desde su más tierna infancia, ha sido siempre un admirador de Neil Diamond. Y Juan de Dios Rodríguez está aquí esta noche, en El Expreso, para presentarnos y, y comentarnos lo que fue el, el concierto Hot August Night del año 2008,
1: ¿no es así, Juan de Dios? Exactamente, en, en, la ciudad, en su ciudad, en la ciudad de Nueva York.
2: Porque Neil Diamond era de Brooklyn, era neoyorquino, y entonces volvió a Nueva York para cantar en el, para interpretar en el Madison Square Garden. Fue una maravilla, anoche estuve yo viendo el DVD que se grabó Y la verdad es que no cabía nadie más Y el público estaba absolutamente entregado a este muchacho neoyorquino Compañero de pupitre de Barbara Streisand
1: Y de Paul Simon ¿no? Y de Paul
2: Simon Y pues nada, darle las gracias a quien nos ha precedido en Hablamos de Música Paco Almezija. muchas gracias Paco por tu música Y vamos a comenzar
1: Un concierto que arrancaba con Holy Holy, una de sus canciones más históricas, más trascendentales y que él habitualmente utilizaba para finalizar las actuaciones, fusionándolo a Brother Lost Travelers Show. En esta ocasión, a, al hacer algo grande en su ciudad, en la, con la que él siempre estuvo en deuda y la ciudad con él, quería demostrar lo sagrado que para él era el amor por su ciudad, por Nueva York, que empezaba con Holy Holy. Estas son las voces de las semanas Waters, Maxine y Julia Waters junto a Linda Press, una mujer que la acompañaba desde sus inicios en la carrera musical en los coros. Esta es la forma que tenía él de gritar y de cantar y decir suéltalo, 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 grítalo, grítalo. Grita ese momento sagrado, ese momento único. Eh, hay eh, los que, ya hemos dicho que Nueva, eh, Nueva York es la ciudad de, de, de que vio nacer a, a Neil Diamond, que compartió, más que pupitre, colegio con Paul Sembrer, porque no, no estaban, no iban a la misma a la aula, pero compartían sin pupitre. Pero eh, después de esos años de estudio, los que él empezó una carrera de medicina, lo, no la continuó porque lo que le amaba, eh, lo que él quería era la música, cantar. De hecho, formó un, un grupo, el que no terminaba de cuajar, fue una compañía discográfica, no le cogía la CBS. El caso es que él eh, tenía ese ímpetu por dentro y tenía que hacer algo... ...y al final lo que tuvo que hacer fue eh, le aconsejaron ...mira, entra en el Brick building, si te cogen... ...escribe canciones, que es lo que te gusta... ...y en aquel mundo del edificio del brick building... ...el edificio brillante de Nueva York... ...se reunían, eh, en, era una zona de Nueva York... ...denominada el Timpanali... Eh, ...se llamaba el Timpanali porque era una abreviación... ...de los 10 escalones que tenían para entrar en, eso, en esas casas neoyorquinas... ...de la zona de Brooklyn y demás... ...a los edificios, ¿no?... El, ...de ahí el team del ten... ...y eh, ahí se reunían una serie de compositores... ...de productores... ...de intérpretes, de autores... ...que intentaban colocar sus canciones... ...por eh, 50 dólares a la semana... ...algunas llegaban a cuajar... ...otras no... ...ahí surgieron canciones como... Eh, ...I'm a believer y demás... ...bueno... En aquel ambiente quiso desarrollarlo Neil Diamond, mostrarlo cómo era, cómo sonaba en Beautiful Noise, un álbum que produjo Robbie Robertson, el líder de la banda, en
3: 1977.
1: Ese era el ambiente de la vida callejera de esas calles de Brooklyn que él homenajeaba en Beautiful Noise. Like all great cities,
3: filled with sound, the sound of traffic, the sound of subways, the sound of people talking and laughing, the sound of kids at play, all the beautiful sounds and noises that go up to make the great orchestra of life in this, the greatest city in the world. What a beautiful noise, coming up from the streets, got a beautiful sound. It's got a beautiful beat It's a beautiful noise Going on everywhere Like the clickety-clack of a train on the track It's got a rhythm to spare It's a beautiful noise A sound that I love And it fits me as well
1: ese es el hermoso ruido de los coches en las calles, el suburbano, el metro, la gente hablando, los niños corriendo por los parques que él quiso transmitir de aquel ambiente que vivía en aquellos en aquellos años en los que eh, empezaba a escribir canciones para, para otros Eran, eh, Este álbum, eh, como he comentado, se produjo allá por 1976 77 En, aquellos años, en aquel año es cuando, eh, 77 es cuando yo conozco a Neil Diamond Vuelvo a ver a Neil Diamond por segunda vez esta vez fue en París Allí en la ciudad eh, francesa se quedó varios días y escribió varias canciones Algunas de ellas con Gilbert Becot. La gente se sorprendía. ¿Y qué hacían Neil Diamond y Jerry Coe juntos escribiendo
2: canciones? Dos, es... dos grandes. Pero bueno, uno más. Bueno, nunca se sabe. Mr. 100.000 Voltios que también dio grandes canciones. El es, de, curiosa, es el curiosa. El hombre de la mano en la oreja. El hombre de la mano en la oreja. <risa> <risa> Yo había antes sí, me Exactamente. Bueno, pues
1: aquella reunión se produjo, eh, produjo varias canciones que formaron parte de una banda sonora de una película que él protagonizaría en 1980, en homenaje al cine sonoro a Al Jolson, la primera película sonora.
3: Love on the rocks, ain't no surprise. Pour me a drink, I tell you some lies. I got nothing to lose So I'll just sing the blues For a while I gave you my heart and I gave you my soul You left me alone here With nothing to hold Yesterday's gone
1: con Neil Diamond, Daisy Agnash era la coprotagonista de la película. Eh, recordando a Lusilbol, por ejemplo, los que ya peinamos unas canas, o no peinamos ninguna, <risa> recordamos cómo era Daisy Agnes, la hija del Silbol, de Lucille fue su partener en aquella película, reflejando el, el amor en las rocas, Eso, eh, es un homenaje a los intérpretes a los cantantes, a los compositores a la lucha y ardua carrera que hay en medio hasta llegar a consagrarse, a consolidarse eso es lo que narraba esa película y uno de esos momentos eh, no de, de su vida, no de la película sino de la vida de Neil Diamond fue cuando desarrolló la obra de moods. hay tres álbumes clásicos antes de que Neil Diamond traslade eh, su impronta a la, digamos, al mundo, de, al Olimpo de los dioses. Son Moose, Stones y Taproot Manuscript. Play Me es una de esas canciones de aquella época. Algo tan sencillo y tan hermoso del amor como decir tú eres la música, tú eres la luna, tú eres el sol, yo soy la luna, tú eres la letra, yo soy la música,
3: intérpretame. Play Me. I one day woke up To find her lying Beside my bed I softly said Come take me For I'm lonely In need of someone So I've done someone Run somewhere But I don't know where I don't know where Come lately You are the sun I am the moon You are the words I am
1: Play. Es, 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 eso de, a veces uno cuando ama algo demasiado Cuando a uno le gusta mucho Y eso tú también lo sabes, Juan eh, Se emociona, incluso vibra Entonces se atropellan las palabras Los pensamientos van a una velocidad Que las cuerdas vocales no saben asimilar y Entonces cuesta trasladar la emoción que uno siente Al volver a vivir Aquellos momentos, conciertos como esos, hay que tener en cuenta que uno no es artista, pero sí es un gran sabe, un, sabe alma, uno alma. percibir, eso, sabe eso. uno percibir lo que el artista el, quiere trasladar, pero claro, no tenemos las herramientas, tú lo sabes Juan, nos cuesta desarrollar esas herramientas para trasladar lo que sentimos.
2: Digamos, eh, en términos informáticos, que la unidad central va más deprisa que la impresora. Totalmente. Y entonces se acumulan las sensaciones y los sentimientos, pero las palabras se quedan ocluidas en, en la salida. Pero eso no significa que el alma no lo piense, ni lo sienta, ni lo experimente. Totalmente. Lo experimenta de tal manera que a veces se produce un colapso.
3: <risa>
2: es curioso porque a, acabas de afirmar que... Eh, no eres artista pero sabes entender lo que el artista está ofreciendo en un momento y eso ocurre a cada persona con determinado artista, yo recuerdo un gran y buen amigo nuestro Luis Merino que eso le pasaba con Paul McCartney y él tenía todo, todo lo de Paul McCartney por tenía encima y tiene. Tenía, tiene <risas> por encima de, de, de todos los demás, a ti te pasa con Neil Diamond a mí me ha pasado también en momentos con, sobre todo en mi juventud ...con Neil Diamond... ...luego con Neil Young... ¿Eh? ...y vas yendo y descubriendo... ...a las personas conforme vas... Pro ...profundizando en su obra... ...hay muchos...
1: ...y entonces esa, esa manera de... ...de recibir eh, esa música... Eh, del de artista eh, esos momentos eh, mágicos eh, hablabas hablábamos de Paul Simon, hablábamos de Ray de Paul McCartney, de Elton John, de New Young Elton de Gordon Lightfoot bueno, Leonard Cohen, oh, eh, oh, claro, oh, 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 pero oh, oh. yo recuerdo por ejemplo de Moody Blues, Moody Blues, los Who, quiero decir, Pink Pink Simon y Garfunkel, Pink Floyd, Pink Floyd. Simon Garfunkel. son tantos, tantos y tantos nombres de eh, de creadores que nos han trasladado su, su mensaje que, que a uno le enerva, como por ejemplo aquellos, es impresionante que alguien con eh, 25, 26 años compusiera algo como esto que nos sigue haciendo mover el esqueleto, el cherry cherry, ¿recuerdas? Perfectamente.
2: Y hay que ver el DVD y ver cómo todo Madison Square Garden de pie bailando con esta canción.
3: Yeah, we'll really do whatever we want Yeah, you know I you know what I'm saying
1: A pesar
2: de los años, ¿cómo mueves el esqueleto, Juan? Sí, yo también. Yo recuerdo, queridos oyentes, eh, entrar en el Estudio 8 de Radio Madrid, que era un estudio de doble puerta, pequeñito, y estar, Juan de Dios, eh, presentando o preparando el programa eh, y, y con el disco de Jonathan Livingston Seagull, con la canción B, sí. que era un... El prólogo de eh, El B, prólogo, sí. que además era una sinfonía. Sí, y el... Y Juan de Dior estaba por pues, eso, es, es que le evitaba en, en, en la silla. Estamos hablando del año 76, cuando ¿Eh? desde el 68 esos tres álbumes imprescindibles, Stones, Moods, eh,
1: Moods y, Taproot Manuscript, y Taproot
2: Manuscript, incluía la trilogía africana donde venía Soleimón. Soleimón, y, y que la, la usó para la apertura en 2012 en el Teatro Griego de Los Ángeles. Exactamente. Entonces. Eh, que esa música se siga manteniendo ahora con toda su frescura. Y que siga haciendo bailar a la gente, jóvenes y mayores, porque en el DVD, en esa memorable actuación, hay gente de 70 años y gente de 25 años y de 20 años. Que están, que están bailando y, están y sintiendo bailando la, la, la música la, al, al unísono. Al unísono.
3: Este
1: es el momento que utiliza Diamond para presentar a su banda a, la banda, a una banda que la mayoría de ellos, quitando la sección de viento, los demás le acompañan desde, desde los orígenes. En el bajo está Rini Press, que es el marido de una de las cantantes de, del coro de Linda Press, está Alan Lindgren. ...que es eh, el arreglista de todos los temas de Diamond... ...Tom Hensley que es el pianista... Eh, están, eh, ...va presentando a cada uno de los miembros de la banda... ...es eh, una banda, como él dice... ...la mejor, la mayor banda para él del mundo... De hecho, Tom Hensley se permite un guiño latino en su momento solista con el piano hacia acordes de la bamba. Pero traslademos un poquito, a, pasemos el tiempo hacia adelante, porque estábamos hablando de, de lo que era Neil Diamond en los años 60, en esos, con saltos a los 70, aquellos, eh, aquella trayectoria. Pero llega un momento en el que quiere dar un cambio brusco a su carrera y lo hace junto a Rick Rubin, el productor de Red Hot Chili Peppers y entonces se produce algo eh, trascendental desaparece el cantante orquesta el cantante banda y aparece el cantante íntimo de la guitarra y es el de Home Before Dark, el de Twelve Songs este es el otro Neil Diamond el más
3: reciente Before the night comes falling Sun going down And I can hear you calling I followed my star Just to be where you are I couldn't get far In the dark Home before dark Before the day deserts me I look for my truth
1: Home Before Dark, una de las canciones que titulaba un trabajo que le llevó por primera vez en álbumes a ser número uno. Es curioso, este fue el primer número uno de Neil Diamond de toda su carrera. Tuvo muchos, como singles, cantancias, eh, varios LP llegaron al top 3, al top 2, pero el número uno lo consiguió con Home Before Dark, una can un álbum que incluía una auténtica joya que es la que él mismo venía a interpretar a continuación, después de, de ese descoloque que había hecho en la audiencia con el Cherry Cherry y las canciones históricas, pasaba a desarrollar el Pretty Amazing Grace,
3: que sonaba así. This one's called Pretty Amazing Grace. Pretty Amazing Grace. Is what you showed me. Pretty amazing grace is who you are. I was an empty vessel. You filled me up inside. And with amazing grace, restored my pride. Pretty amazing grace is how you saved me. And with amazing grace, reclaim my heart. Love in the midst of chaos, calm in the heat of war, showed with amazing grace what love was for. You forgave my insensitivity and my contempt to let mislead you. You stood beside a wretch like me. Diamond
1: cuenta, cuando se refiere a la audiencia... ...que él, cuando usted, se encuentra ante el público... ...se siente como un surfista eh, nadando sobre, una, sobre las olas... Eh, ...surfeando sobre las olas... ...el público es la ola... ...y su música es la que le transporta sobre la audiencia... Eso es lo que quiso trasladar y lo que estamos trasladando hoy yendo hacia adelante y hacia atrás y lo que él quiso rememorar cuando a mitad del concierto, que es casi es imposible reducir dos horas de un concierto a un programa de una hora en el que además hay dos locos que no hacen más que hablar y hablar y hablar, interrumpir al artista, recordar cómo habría, él en, mil, en el 2008 recuerda a mitad del concierto cómo abrió aquel concierto. ...memorable de Los Ángeles de 1972... ...que hasta ese momento, en aquel año... ...se consideró la mejor y más perfecta grabación... ...de un disco en directo, Hot Dogs Night... habría con Granchi Granola Suite, ...una canción que yo sé que tú, Juan... ...recuerdas y amas... ...porque él mismo la está presentando... ...mira, escuchemos...
3: And the very first song from that show... Also was to gain popularity itself. And we'd like very much to do that first song for you here tonight.
1: Y así es como suena Granola Suite.
2: Yo recuerdo estar en, en Radio Alicante en aquella época, 1972, llegar el álbum. ¿Era álbum doble? ¿Cuándo? ¿Era álbum doble? Sí. Noche Caliente de Agosto en el Teatro Griego de la Ciudad de Los Ángeles. Apareció en álbum y en
4: cassette.
2: Y aquello era una maravilla. Porque prácticamente era un refrito. Un compendio de todas sus canciones.
1: Era eh, Ángel Álvarez, el inmortal Ángel Álvarez... maestro. ...describió mm. aquel álbum como su despedida... ...del mundo del cantautor a convertirse en la superestrella. Era el paso, eh, su despedida de la UNIMCA, de Universal... Eh, ...de aquellos ocho primeros álbumes con Tom Catalano... ...y dar el paso a la, al músico... Al, al compositor, eh, eh, por extensión. De hecho, ahí después de esto llegó el Jonathan Livingston Seagull, Nate, entró en el mundo más orquestal, eh, mucho más sinfónico. De, de piano, También estaba de mucho moda mucho más entonces. Más
2: salían King Crimson. Claro.
1: Y esta esta producción, esta producción, este esta despedida de aquellos orígenes, de aquel momento que luego él no va a olvidar. Él va a seguir en todos los conciertos. De hecho, hay cuatro Hot dogs night. Nights. ...cuatro... ...hay cuatro... ...esto del 72... ...vuelve a repetirlo en 2012... ...que los oyentes... Lo, ...aquí eh, lo, lo habían ¿eh? ¿eh? escuchado... Sí. ...este que estamos remolando en 2008... ...y hubo uno... ...en 1977 ...cuando él cierra una gira... ...que duró año y medio... ...es cuando yo le veo en... en, París. en, en París... ...en el Palais de... de, de, de Sports de París... ...él cierra una gira... ...que llevó a Australia... ...Nueva Zelanda... ...toda Europa... Eh, ...toda América... Fue eh, impresionante y el último concierto lo da en el Teatro Griego de Los Ángeles eh, cinco años después, de aquel de 72, 77 y entonces en lugar de llamarlo Love at the Greek, eh, Love the Greek, eh, en directo en el, en directo en el griego lo llamaron Love, amor, Love en griego, amor en el griego porque fue una demostración de amor de la de los fans, de los seguidores, de hombres, mujeres, grandes, chicos, pequeños, pancartas eh, por todas partes del teatro, del auditorio. fue De hecho, se hizo un vídeo que duraba apenas una hora y que yo tuve la suerte de revivirlo con Joaquín Luque en casa. Eh, en... Eh, en Madrid en aquellos años con Luki, Joaquín Lulqui, el otro eterno con otro Joaquín Luki, eterno Luki, compañero otro que merece querido. Eh, que permanece en la mente de todos sí. yo recuerdo porque eh, y fue él además quien escribió para el gran musical la crónica de aquel concierto, López, me dijo esta vez lo escribo yo, no lo vas a hacer tú. En el gran fue, musical, Juan de Dios tenía
2: el marchamo de escribir el único. Daniel Diamond <ríe> sabe, lo cedió a, no, nuestro... Que a nuestro querido Joaquín Luqui eh,
1: creo que ahora iba... vamos a escuchar eh, vamos a hacer un retroceso a esos años de los que estamos hablando del, de los años 60 en los que el, el muchacho Diamond el hombre solitario el chico solitario eh, cuenta, narra una vez más cómo era su infancia recorriendo por las calles de Brooklyn de hecho, lo, lo ha cantado siempre como sus Brooklyn Roads, sus barrios, sus calles, el carnicero, la pescadería, eh, las viviendas, eh, el sastre, el ambiente de esas calles. Él lo narra de esta manera.
3: I was born and raised in a borough of New York City called Brooklyn. I lived most of my young life in Brooklyn. And that was before it was hip. But we came from a working-class neighborhood. Hard-working people. I had my mom, and my dad, my little brother, and my grandma aunts
2: uncles Está contando todo lo que ve. Su padre, su madre, su abuela, los vivían, su hermano los que pequeño. vivían en casa. Vivían, vivían, claro, vivían. Es curiosa la letra. Si cierro los ojos casi puedo escuchar a mi madre llamando Neil. Ve a buscar a tu hermano. Papá está en casa y es la hora de ir a cenar. Apúrate. Y veo dos chicos subiendo dos tramos de escaleras Retorciéndose en el abrazo de Gopal Colin Neal, my mother
3: a Neil Go find your brother Daddy's home It's time for supper Hurry on And I see two boys Racing up two flights of staircase, squirming into Papa's embrace, and his whiskers warm on their face. Where's it gone? Where's it gone?
2: Two floors above the butcher. Dos pisos arriba del carnicero, segunda puerta a la derecha, y la vida llena hasta el borde. Mientras yo estaba de pie junto a mi ventana, Caminos de Brooklyn
1: las calles, los caminos de Brooklyn. Que todavía
2: puedo recordar.
1: De hecho, en este eh, eh, concierto que estamos rememorando, ese DVD, eh, hay un, una segunda parte en la que viene un documental en el que se ve a Neil Diamond recorrer las calles de Brooklyn, va a su casa, la que había sido su casa, ahora vive otra gente, lógicamente la vendieron, y él recorre las estancias, lo, sube las escaleras ve las habitaciones, él señala cuál es la suya, donde se producía ese ambiente familiar que tú acabas de estar relatando, traduciendo de lo que él estaba contando a su, a la audiencia.
3: somewhere sí.
1: Y de un momento mágico, íntimo, para el artista, para el compositor, para el autor, caminamos a uno de los momentos más emblemáticos, si no el más emblemático, y que más eh, transmite y mejor traslada cuando está en un escenario. Eh, haz una pausa un momentito, Juan. Eh, haz una pausa en la reproducción porque quiero mmm, que suene ...este tema, esta melodía... ...casi eh, completo en la medida de lo posible... ...y si nos tenemos que saltar luego algo... Eh, ...ya veremos... ...I am, I said, soy, dije... ...es la historia... ...de alguien quien vive entre dos costas... ...la costa del Atlántico... ...y la costa del Pacífico... ...es el momento en el que él duda... ...si quedarse en Nueva York... ...o irse a Los Ángeles... ...es una duda... ...para el artista decisiva en lo que va a ser su carrera pero esa duda la tenemos todos a lo largo de nuestra vida, a la hora de elegir, a la hora de escoger y es dramático recuerdo una conversación con una cantautora maravillosa, amiga íntima a la que quise con locura Trini, que una noche hablando de esta canción ella decía, es dramático Juan, no te puedes imaginar esa metáfora de decir en la canción que te encuentras tan solo que gritas, gritas y ni siquiera la silla en la que estás te escucha Llegar a trasladar ese mensaje, esa sensación de que ni la, siquiera la silla te escucha, ni tú mismo, ni ni, ni un mueble que pudiera oírte, te oye, te, es dramático. La soledad absoluta. Total, total. De hecho, Joaquín Luque decía que esta canción y Eleanor Rigby y Space Oddity eran las tres obras cumbres de la soledad del pop rock. Entonces, ahora ya sí, contemos incluso... La historia de esa rana que quiso ser rey y lo fue Neil Diamond, una cálida noche de agosto en Nueva York, I am, I said.
3: The is fine, the sun shines most of the time And the feeling is laid back Palm trees grow and rents are low But you know, I keep thinking about Making my way back Well, I'm New York City, born and raised Nowadays I'm lost between two shores LA's fine, but it ain't home New York's home, but it ain't mine no
4: more I am, a said
3: There's no one there One heard at all Not even the chair I am, I cried I am, said I And I am lost And I
2: can't even say why Los Ángeles está bien, el sol brilla la mayor parte del tiempo y el sentimiento de estar siempre tumbado. Las palmeras crecen, los alquileres son bajos, pero ¿sabes qué sigo pensando? En mi camino de regreso, bueno, soy nacido y criado en la ciudad de Nueva York y hoy en día estoy perdido entre dos olivos. Los Ángeles está bien, pero no estoy en casa.
3: Aquí
1: es cuando está recordando esa historia de la rana que quiso ser rey no fue. Si haces unos pequeños cambios, este es la misma.
2: ¿Alguna vez leíste algo sobre una rana que soñó con ser rey y luego se convirtió en uno mismo? Bueno, excepto por los nombres y algunos otros cambios. Si hablas de mí, la historia es la misma. Pero tengo un vacío en el fondo y mira que lo he intentado, pero no me deja ir. Y no soy un hombre al que le guste jurar. Pero nunca me importó, por el sonido de estar solo. Yo soy y yo dije.
1: Ahí terminaba, ahí terminaba la interpretación en esta ocasión. Él siempre, Aime Set, la ha terminado arriba con un arreglo sinfónico trascendental y llevando la música hasta los límites más elevados de su, de sus, en, en sus arreglos. En esta ocasión, en el concierto termina la canción abajo, totalmente abajo, casi en silencio, y él casi con un gesto de hombros, casi como un torero, mirando a la audiencia como diciendo, ya no hay más, ya os he dado todo. Pero la vida sigue, por siempre habrá que seguir en vaqueros, ponerme blue jeans.
3: And my travel be wherever it will be
1: Bueno, va a venir un momento, eh, estamos la audiencia, estamos el público tan entregados al artista y a lo que estamos viendo en un escenario múltiple, porque tiene cuatro escenarios, cuatro de diferentes alturas que se van trasladando, se van moviendo de un lado para otro en un juego de acordeón, aproximando a los músicos y separándolos según el momento eh, musical, según la coreografía de las interpretaciones, que va a llevar, va a llegar el momento casi de la paranoia total en el que el público se va a convertir en el artista y eso lo va a hacer demostrándose una vez más cómo una melodía, como una canción como una obra se convierte en patrimonio de la audiencia en lugar de ser patrimonio del artista dura, es dura, es larga quiere decir que dura en extensión, en tiempo son varios minutos, pero lo más importante de Sweet Caroline es cuando la audiencia le canta a él, a coro, el estribillo. No
3: fue spring. Spring became the se convirtió en el verano. ¿Quién creía? Touching hands Reaching out Touching me Touching me Sweet Caroline Your Times never seem so good Look at the night, and it don't seem so lonely, we fill it up with only two, me and you, and when I hurt, hurting runs off my shoulders, how can I hurt when I'm holding? Touching you, touching me, touching me.
1: Oh, whoa, whoa, <laughs> never
2: you seen and me. So, yeah, good. so good, <laughs> so good, so good. Es un ensamble perfecto entre, de, 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 de diálogo entre el intérprete, el artista y el público.
1: En dos ocasiones eh, hace repetir esto a la audiencia en aquellos conciertos de Nueva York tres veces porque ya la segunda la gente se quedaba con tantas ganas que él se para y le dice a los músicos de la banda: ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Otro, once again, otro más. es la total de esa entrega... ...de esa audiencia del público al artista... ...y eso pasa con cualquier artista... ...da igual el que te guste, el grupo que te guste... ...da igual el intérprete, da igual... ...es lo que uno siente de emoción y de agradecimiento... ...al artista que te ha entregado lo más profundo de sí... ...lo más profundo de su alma... ...y la comparte con esa audiencia... ...por eso cuando alguien dice algún. alguien comenta que este artista ha dejado de pertenecer a este da igual el músico, el grupo el artista dice, no es que ahora ya como es mayoritario, un artista cuando hace una obra quiere trasladársela a la audiencia y que la disfrute la mayor cantidad de gente posible no quiere ser minoritario. Es mentira, ningún artista quiere ser minoritario.
4: God be
2: Esta era la entrada del 2012 Que empezaba en lugar de Crunchy Con el, el era Crunchy, Crunchy Granola Suite, Suite Entraba con suleimon
1: Es eh, a veces eh, la radio, bueno, pues no decir, a veces no siempre la radio impacta hasta a los artistas y les condiciona a veces hasta su carrera. Y te voy a contar una sí, anécdota, una anécdota de sobre la canción que va a venir después del concierto. Quieres que Sí, si vamos, quieres a, vamos a ir trabajando ya en ella mientras que suena por debajo de su limón y vamos encontrando ese eso que quiero contar. Dejémoslo en pausa en un momentito para que me dé tiempo a contar, a contar esta historia. Un disco que eh, Streisand había grabado You Don't Bring Me Flowers, una canción que Neil Diamond había compuesto con Naldan y Marilyn Berman, un matrimonio, y que él había llevado a un álbum que se iba a titular The American Popular Song, que se tituló The American Popular Song. La portada de ese disco iba a ser una jukebox, como las que conocen tantos bares, de toda, la de toda la vida, como la que tiene Luis Merino en, su, en casa, su casa, por ejemplo. <risa> Bien, Vale. Bueno. Entonces, Barbra Streisand graba You Don't Mean Flowers. Neil Diamond ya lo había grabado en su eh, disco anterior, en el que llevaba por título Estoy contento que estés conmigo esta noche. Bien. El caso es que un que de Florida se le ocurre la genial idea de mezclar las dos versiones. Eso tiene tal impacto, tiene tal impacto, ...que la Sony y la CBS le pide a los intérpretes que lo hagan. Se reúnen y Barbara Streisand y Neil Diamond, recordando los años en que eran compañeros de colegio... ...aunque no de clase, eh, vuelven a revivir eh, eh, ese momento mágico de interpretar aquella canción. Esa canción eh, en el concierto en directo en Nueva York, en esta ocasión... Eh, no la interpreta con Barry Streisand. Sí lo había hecho en la entrega en la clausura de la entrega de los Grammy de 1980, que se produjo un momento histórico, pletórico de Neil Diamond y Barry Streisand cantando
3: juntos. Barry Streisand, Neil Diamond.
4: You,
3: me you hardly talk to me anymore when i come through the door at the end of the day.
1: Y esta es la versión con Linda Price, Mientras que él está en una esquina del escenario sentado bebiendo una copa de vino recordando por qué ya no le traes flores, por qué ya no me traes flores. Y ella también se lo echa en cara. Ella es Linda press
3: Used to hate to leave me. Now I have to love me late at night when it's good for you, and you're feeling all right. Well you just roll over and you turn out the light. And you don't bring me flowers Anymore
1: Termina la interpretación, mientras que hoy dando tiempo para que en este caso Juan Navarro, el director del programa y coproductor de la realización, lleve nos lleve al momento en el que Neil eh, cambia el rumbo, da paso al siguiente tema y le pide a Linda, quédate conmigo y vamos a cantarla juntos. Y van a cantar Son San Blue. Y entonces las semanas Waters, Maxine y Julia bajan y entre los cuatro eh, desarrollan el siguiente tema. Sang Blue,
3: Blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. When you take the blues and make a song, you sing them out again. Come and sing them out again. Song, sun, blue, weaving like a willow Song, song, blue, sleeping on my pillow Funny thing, you can sing it with a cry in your voice And before you know it, it started feeling good Simply got no choice. Hey girls, come on down, help us out. Song, 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 song blue. Everybody knows one. Everybody does. Song, 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 song blue. break golf rolls one. You know it too
1: que el concierto, ese concierto, este concierto, este eh, concierto está terminando. Hay sorpresas finales, lógicamente. Hay. hay momentos de catarsis. hay momentos de. de despedida. Pero él terminaba el, el concierto de, quería terminarlo de una manera muy especial.
3: Me.
1: Después de Sun Blue él recordaba I'm a Believer una canción que él compuso de las primeras que escribió fue para la de Monkeys en grupo Americano que quiso sacar la industria americana para competir con los Beatles allá por 1965 y que él volvería a grabar varias veces pero la última fue en una versión lenta muy sorprendente en un álbum titulado Dreams Sueños. Bien, el concierto termina, Neil Diamond termina el concierto con Hellja. Yeah. Hell yeah es una canción que venía en Home Before Dark, en ese último penúltimo álbum de estudio que grabó con Rick Rubin. Es una canción en la que él viene a decir, y ahora por debajo incluso Juan os irá traduciendo, es un poco de despedida de su vida, de su vida, o de reconocimiento de su vida artística. Y si te preguntan si he disfrutado, si he vivido bien, si, si, si he hecho lo que quería, al diablo, dije sí, lo he pasado bien, ha merecido la pena, sí, ha merecido la pena. Hell yeah, Neil Diamond, cálida noche de agosto en Nueva York.
2: Si tú estás pensando que mi vida es un puntazo y un grito desde el comienzo Before del día a la oscuridad de la noche y que suena como una campana... Solo quieres seguir, tengo que confiar en mí cuando digo, solo estoy tratando de hacerlo bien. Aún pienso en mí como un viejo soñador afortunado, y si me estás pidiendo que diga, vale, valió la pena, me vas a escuchar decir, demonios, valió la pena.
1: Pues sí,
3: ha
4: merecido la pena
1: Ha merecido la pena estar durante esta hora Recordando y rememorando Y ha merecido la pena vivir la vida que hemos vivido por eso, cuando llega un momento en que uno ya no peina canas o las peina, o se deja melena, o se deja barba o no se deja, tiene que decir, al diablo, sí, mereció la pena. Y hay que seguir viviendo, porque los recuerdos son los que nos hacen hoy en día seguir aquí, estar aquí y seguir disfrutando. Incluso de esta cálida noche de
3: agosto.
2: Ha sido un expreso de medianoche dedicado al 2008, concierto de la noche caliente de agosto en el Madison, Neil Diamond, y para hablar de Neil Diamond, un lujo con nosotros, Juan de Dios Rodríguez. Juan de, muchas gracias.
1: Un lujo para mí compartir este tiempo de radio contigo con uno de los con mi artista preferido, mi artista favorito, pero uno de los más grandes de la historia del pop rock del siglo XXI.
2: Vamos en los viejos tiempos, aquellos años dorados de Radio Madrid FM. Mitad de la década de los 70, Juan de Dios Rodríguez, Juan Navarro te saludan y aquí termina por hoy el Expreso de Medianoche.
1: Viva la música.
2: Esto es UMH Radio.
3: Black as gold, and when he lifts his face, every ear in the place is on
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
1: Cuando llega agosto y sus fuertes calores, mi mente vuela al Teatro Griego de Los Ángeles para recordar la grabación que se realizó de los conciertos que Neil Diamond ofreció durante diez días en la segunda quincena de agosto de 1972 con todo vendido. De aquellos conciertos, el día clave fue el 24, cuando se grabó las dos horas del concierto completo aunque se publicó un doble álbum en el que no se incluían cinco temas recuperados en una edición de lujo cuando se cumplió el 40 aniversario del evento hace ahora precisamente 10 años por eso hoy estamos recordando en este 50 aniversario aquel Hot Dogs Night en dos de sus versiones de aquella demostración del Teatro Griego de Los Ángeles, el maestro Ángel Álvarez dijo que significaba el paso de gigante del cantautor de raíces a la superestrella musical. Alguien escribió que se trataba del enlace perdido entre James Taylor y Elvis Presley. Aquel doble álbum fue calificado como el mejor grabado y realizado hasta ese momento, superando por primera vez los dos millones de ventas de copias vendidas Manteniéndose cinco años en las listas de superventas Ojo, esos dos millones se vendieron en solo un mes Hasta en cuatro ocasiones Diamond ha publicado sus conciertos denominados Hot August Night Tres de ellos en el Teatro Griego de Los Ángeles Más el de Nueva York Solamente en una ocasión, tras una gira de más de un año por Oceanía, Europa y América, se encerró con sus fans angelinos en una demostración mutua de cariño que se denominó Love at the Creek. Otro sería Diamond in Vivo, con resúmenes de una gira norteamericana entre 1991 y 1993. Una de las críticas más reseñables del legendario Hot Night de 1972... La escribió Javier Márquez para la web fm.com el 13 de agosto de hace ahora precisamente 10 años, en 2012. Cuando se cumplen esos 50 años de aquellos conciertos en el Teatro Griego de Los Ángeles, he querido traerte esta locura apasionada de dos colegas entregados a la música y espero que te haya gustado o contagiado para celebrar aquellas cálidas noches ...del Madison Square Garden de Nueva York. En ocasiones conviene dejarse llevar por la pasión... ...incluso con los errores de una producción... ...desarrollada sobre la marcha. Esta ha sido esa segunda entrega... ...de Estudio 8 en verano. Quizás haya una tercera, posiblemente, quizás... ...quién sabe, o no, ya veremos. Mientras tanto, no padezcas mucho calor... ...y si es así, déjate llevar por la música de las cálidas noches de agosto, allí donde estés. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez desde el Estudio 8. Y ya sabes que estos podcasts y los anteriores los puedes escuchar desde el blog Leyenda Viva, en iVoox e y en Apple Podcast. ¡Nos oímos!